1: Olá, meu povo! Estamos começando mais um KGA Show Podcast aqui direto da rádio Ramp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo York. Tudo bom, Marcelo York? Ah,
2: vou, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. E tu contigo? Pô, cara, que, que, que apresentação <risos> é essa, cara? Pelo amor de Deus, Nhoque. Ah, que eu, meu, essas formalidades, perguntar como é que tá... Eu vou ter que falar que eu tô bem, cara, porque se eu falar que eu não tô muito bem... Eu tô, pior que eu tô bem mesmo, mas eu fiquei pensando, pô, se eu falar que eu não tô bem, a introdução do chuva vai acabar se alongando, porque a gente vai ter que falar... O Igor vai perguntar, o Igor é preocupado comigo, perguntar como é que, é que eu posso ajudar o Nhoque a ficar melhor um pouco. Aí eu já falei que tá, tô bem, rápido, vamos, vamos. Tá bom, então, pessoal, eu não vou me aprofundar nisso, o Nhoque claramente está desconfortável com uma simples pergunta,
1: um simples cumprimento. Eu vou me adiantar logo e chamar o nosso convidado, que eu tenho certeza que tá muito mais animado, que pelo, pelo que eu vi aqui, ele, ele, ele pelo menos,
2: bom, o um dia direito ele me deu, Inhoque. Ah, não, mas eu, 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 não, eu não queria te, te deixar... Eu, eu, desculpa, eu, eu só queria agilizar essa introdução, Igor, assim, porque eu tô ansioso pelo papo de hoje. Não, eu não queria te deixar triste. Você, tu tá bem, Igor? Tô bem, Inhoque, tô bem, tô bem. Olha eu não parecia que tá bem aí, eu vou ter que...
1: Tá chega, bem. chega, meus amigos, é o seguinte, o episódio do Tega Show hoje tá um pouquinho diferente, porque hoje vamos trazer aqui uma figura carismática da cultura pop. E, e tem um dos melhores conteúdos depois do Pablo Peixoto, me desculpa. Mas seja bem-vindo à bancada do TH Show. Longe, meu velho. Tudo bom com você? Oh, que
0: honra, cara. <risos> <risos> vou, ó, vou ter que falar aqui que eu concordo muito com você sobre o Pablo Peixoto, porque ele é o cara que mais trabalha no YouTube brasileiro. Então, enquanto eu estava ainda no saco do meu papai... Ele já estava trabalhando, criando as coisas aí para estar tá hoje. Não tô falando que você é velho, não, Pablo. Eu só tô falando que eu te respeito muito. <risos> você é o manobral da cultura pop. Foi tá bonito, <risos> é, cara. Eu,
1: eu tava falando pro Pablo, cara. Eu sempre falo pro Pablo que eu gosto do conteúdo dele, cara, porque ele é um dos poucos produtores de conteúdo de cultura pop que não tratam o público dele como crianças de 8 anos. Não que não tenham crianças de 8 anos, porque pode ter. <risos> Mas, ah, cara, eu não sei, tá ligado? Acho que... Tem, umas, tem abordagens e tem abordagens.
0: Eu acho que ele é muito honesto e ele é muito incisivo nas opiniões dele, né? Então ele não fica passando pano pro público, dando aquelas opiniões meio chapa branca, assim, pra não, ah, não sei o quê, agradar todo mundo. Ele é direto e reto e é isso mesmo, e tá aí. Pra não <risos> fechar que...
2: uma porta, né? É, é, tem muito isso aí, é. né? De... Ai, eu vou falar mal desse filme aí, nunca mais vou me convidar pra... É. <risos> uh <-huh. risos>
0: E eu Exatamente. acho que é por isso que
1: ele trabalha tanto até hoje, porque se ele fosse mais chapa branca, eu já tava trabalhando um pouquinho menos já, tá ligado?
0: <risos> é verdade, é o preço das coisas, né cara, tudo tem seu no seu bocado. É, mas, hoje me fala
1: um pouco do seu trampo, como é que tá, meu velho? Quantos projetos você tá tocando hoje de cultura pop? Você tem o canal da Twitch, o YouTube, podcast que você tem também?
0: É isso aí, eu tô na Twitch, é onde eu acho que é a minha maior casa hoje, assim, eu achei um... Sabe quando você acha aqui do lugar que você se sente muito à vontade pra fazer qualquer coisa? Eu acho que é a Twitch hoje, lá eu troco muita ideia com a galera, a gente fica falando sobre hip hop, cultura pop lá, assistindo umas paradas bizarras. Mas eu tenho um canal no YouTube, onde virou um canal de backup, né, o YouTube basicamente hoje em dia eu vejo ele muito dessa forma, então é só pra você ficar postando corte, e coisas que não tem um direcionamento, é como eu vejo, uhum. sabe? E eu tenho o podcast, o Lodeando, né? Que ele acontece na Twitch e no YouTube, ao vivo, ao mesmo tempo, toda terça-feira, meio-dia. Onde a gente traz a galera do hip-hop pra trocar uma ideia, a galera da cultura pop. Mas não pra ficar aquele papo sem uma direção, né? A gente normalmente tem uma pauta ali, de um tema, e aí a gente vai destrinchando esse tema com a opinião do cara. Então é bem legal, cara, é bem legal. Espero que a galera goste aí. Pode crer,
1: cara, o, o hip-hop e a cultura pop, pra mim aqui de palhoça sempre foi uma parada que andou bem lado a lado, assim, tá ligado? Porque tem um grupo de... E... de tinha um grupo de rap aqui no, no prédio onde eu moro, tá ligado? Que são os toxicomanos. Eram, os toxicomanos. E... Todos os caras eram, tipo, muito ligados em... Tipo, os quadrinhos do Homem-Aranha, os quadrinhos do Wolverine, do Venom Os caras trocavam entre eles, assim, porque achavam achava muito irado. E foi uma das minhas referências, assim, pra começar a ler quadrinhos, tá ligado? Que eu não flore. sei como é que foi pra vocês, tipo, assim, pra você houve essa, essa, esse cruzamento aí de, de, de conteúdo hip hop com quadrinhos aparecendo junto, não sei se pelo grafite também,
0: pode rolar uma parada assim. Pô, quase que você acertou, cara, porque eu, eu comecei primeiro no hip hop, porque o meu pai, ele escutava... Dentro de casa sempre, assim, sabe? Era uma trilha sonora em casa. Era Roberto e Seus Teclados, Amado Batista, Bezerra da Silva e Hip Hop. Pode crer. Então ele era bem louco, assim, de música. Ele tinha um gosto musical muito bom. E aí, quando eu comecei a ler quadrinho com 10 anos de idade, eu fui indo nos quadrinhos até um ponto que eu passei a fazer grafite, né? Que foi em, do... foi em 2000 e 7, eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei a fazer, eu sou de 91, sou péssimo de conta, gente, vocês fazem a conta aí depois vocês jogam o resultado, mas com os 15 anos eu comecei a fazer grafite e eu utilizava muito as referências dos quadrinhos na arte e tudo mais, e eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi essa conexão, que foi ter um show do sabotagem com função RHK, que ele tá com uma camiseta do Wolverine
1: uhum.
0: e aí eu ficava, caraca, será que ele lê Wolverine ou será que ele só achou a camiseta da hora e colocou sabe, eu ficava me perguntando isso e aí, conforme você vai prestando atenção nas letras de outros grupos de hip-hop, você vai vendo, né? Que os caras eles fazem igual você falou, Igor. Eles vão lendo e colocando essas referências nas músicas, né? Pra poder construir uma linha de raciocínio ali. É muito foda, cara. Então é uma parada que eu sou, tipo, apaixonado, assim, sabe? Eu gosto pra caramba, mano. Tirado. Pior
2: é que é real mesmo. Agora que vocês falaram, eu comecei a me dar conta que meus brothers que curtiam rap e hip-hop quando eu era criança eram os mesmos que liam pra cara o quadrinho. Era... era a mesma galera era nerd. Só que também. Que loucura, cara. Que cara, sempre... só, que...
1: só que não era a galera que lia Super-Homem, tá ligado? Era então, uma galera que. Cara, tipo, pelo menos aqui era, um... era pontual, assim. Era tipo Homem-Aranha, Wolverine, o Venom. Aí, tipo, alguns personagens mais. É, que, que ganhavam algum destaque do, do, do universo dos X-Men, tá ligado? Tipo. Era uma parada assim, tá ligado? Eu, eu, tipo, a vibe do anti-herói. Era o que a galera mais, mais gostava de ler, sacou?
0: É muito doido isso, né, cara? Tem uma letra do Facção Central que eu gosto muito. Que sempre que tá nesses papos, eu lembro dela, que ele fala, o Eduardo, ele canta, eu cheguei no nível Marvel, sem origem mutante, com sequestrado no porta-mala com raibã e fita isolante. Uma parada assim. E, e ele tá explicando como ele chegou no nível Marvel de popularidade, sequestrando uma pessoa, sabe? Aparecendo na TV, nos uhum. jornais e tudo mais. E eu ficava, caraca, olha só, como que esse cara teve que, tipo... Fazer uma linha de raciocínio usando a popularidade da Marvel, uhum. saca? Tipo, eu acho isso genial, tá ligado? Porque quem escuta e quem conhece, vê, e ele tem outra também de Dragon Ball que ele fala: é, põe na lixeira o pão com patê pra vencer inimigo igual o Dragon Ball Z, sei lá, ele mete um bagulho assim, acho que é o menino do. Acho que é o menino do morro, é o rei da montanha, essa música, agora não vou lembrar. Que que... Mas ele fica fazendo umas analogias com coisas que era muito popular na época, assim, hum. sabe? Pra pessoa já pegar a referência, isso é muito foda. Pô, cara, e aí, uh.
1: eu, e aí eu te pergunto, mano, com todo esse público irado do hip-hop, por que que os quadrinhos foram atingidos justamente o Nerdola, velho? Tá ali?
0: <risos> cara, eu acho que é muito louco, porque... Que nem a gente tava falando aqui, o que falou que tipo, pô, a maioria dos meus amigos realmente gostavam e tal. Só que tem um período que eu não fazia parte ali, né, que eu vejo que uma galera faz parte muito grande, que é o período do bullying do nerd, né? Que é aquele cara que, ah, eu lia gibi, isso não era pop eu apanhava na escola. Só que eu falo pra galera, pô, eu não consigo ter esse mesmo tipo de história porque eu era o cara que andava de skate, fazia grafite na escola e eu fazia bullying com esses caras aí porque eles eram estranhos mesmo, sabe? Não era porque era da hora. Então eu acho que eles ficaram tão oprimidos que eles não prestavam atenção nas coisas que eles estavam lendo, sabe? Eles não faziam interpretação de texto. Porque a gente vê os discursos, a galera parece que não entende, mano. Que não é tem. bizarro, assim. Ah,
2: isso aí é. Ah, mas eu vou te falar que... Eu virei roqueiro pra pertencer a algum, alguma, alguma, algum grupo de pessoas ali, porque eu, <risos> eu não gostava tanto assim, tá <risos>
0: Mas ainda... na nossa adolescência é isso, né? A gente procura tribos, né? Antigamente falava tribo, né? Qual é a sua uh -huh. tribo? Você procurava a tribo ali, tipo, seja os skatistas, seja a galera do rock. Eu, não, eu nunca gostei muito de rock, porque a galera, na época que eu ouvia, eu, sei lá, o cara vinha e falava, não, escuta Slipknot. Aí eu ia ouvir... O cara falava, ah, você gosta? Eu falava, pô, eu gosto. Ah, fala aí, qual é o integrante que usa uma máscara do palhaço? Uhum. Aí eu ficava, uhum. pô, mano, eu não sei, tá uhum. ligado? Tipo, eu só escuto. Então eu já me afastava dessa tribo aí dos vocalistas. Pô, meu velho, cara, o Charlie Brown Jr. pra mim, como... até os 12 anos, era vocalista. <risos> eu... eu achei que o Igor ia elogiar o Charlie Brown Jr. Tinha uma, tinha uma banda, banda do pai dele antes, que era só o Charlie Brown é. do... <risos> Ah, não, aí depois ele eu, veio e fez o um Júnior.
2: Quando eu comprava a camiseta nova, tipo, de um CD do Iron Maiden, que tinha capa do CD na, na camiseta, aí eu ouvia <risos> aquele CD bastante, decorava o nome daquelas músicas ali, porque eu ia perguntar, tá ligado? Uh -huh. E yeah. outra camiseta não precisava me preocupar muito, mas com que outra usava... E usando, é bizarro, cara.
0: sabe, porque fazendo essa analogia dos Nerdola que o Igor perguntou com o Rock, hoje em dia, a imagem do roqueiro, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, principalmente a galera que tá ouvindo, é de um bando de reaça, né, mano? A galera uhum. do rock que parece uma galera mó conservadora, assim, mano. É bizarro, porque na época, pra gente, eles eram o, o contra a, ré, a lei, assim, uhum. né? Aquela galera contra o sistema, contra o movimento. E você muda pro dia de hoje, é só os velhos reação, cara. E você fica, caraca, será que eles não prestavam atenção uhum. nas letras das músicas, igual os nerds? Cara, pior uhum. que
1: a gente teve essa surpresa quando a gente trocou uma ideia aqui no TH Show com o Jimmy London, que é o vocalista do Matanzi. Tá ligado? Porque, mano, é um Sim. tipo. É um cara com barba, aquele corte de cabelo, pá, roqueiro. A gente, pô, a gente vai chamar esse cara, o cara vai chegar aqui e vai ser reaça maluco, tá ligado? Bolsonaro e caralho. Uhum. E aí, cara, 15 ah, minutos é de episódio, ele tocou os dois pés no Bolsonaro, saiu falando mal pra caralho. E a gente falou: olha, até que tem uns caras do rock que só parece reaça
2: mesmo, tá ligado? É, mas ele falou que tem muito fã do Matanza que tem essa vibe aí, é. né? Que não entende que, também. É.
0: Isso é apropos. bizarro, cara. Deu essa treta com o Dead Kennedys, não Deu. foi? Quando ele... Com a camiseta lá, que, Fizeram... que um cara fez a arte Boço, do Bozo e tal. É, que bizarro, né, cara? Eu não consigo entender. Eu acho que o nerd da cultura pop, ele usa a mídia, né, quadrinhos, filmes e séries, como fosse aquela válvula de escape que eu não quero saber da realidade, uhum. sabe? Só que, ao mesmo tempo, pro cara que escreveu aquela história ou tá fazendo um filme, enfim... Tem muita crítica política e coisas da realidade, porque a arte é baseada na nossa vida real, uhum. né, cara? Todo momento da arte, se você for pegar, tem um contexto histórico por trás, não é por acaso. Você assim, tá cara. dizendo
1: que o cara, tipo, ele não, ele, o cara ele não consome o quadrinho, a cultura pop para pensar, ele consome para desligar o cérebro. É tipo é. a gente jogando Angry Birds.
0: Ex Caraca, exatamente, eu vejo muito assim, a galera parece que, não todos, né, tem uns ou outros aí que compreendem, mas a galera, ela quer usar, tipo, não coloca política no meus gibi, tá ligado, uhum. não coloca, porque eles querem usar como isso, sabe, ah, eu não quero ter que discutir sobre nada, eu, quando eu não quero ir pra uma parada assim, eu vou ver uns filmes besterol, eu vou, tipo, ver um Big Brother, uhum. tá ligado, eu vou ver coisas realmente que eu sei que é só pra falar merda, tá ligado. Não, não, vou, não vou procurar uma obra escrita pelo Alan Moore, que é um cara que já é todo político <risos> e tudo mais, pra falar, não, coloquem oh, políticos
2: aqui. Se tu começar... O, o, hoje em dia, pouca coisa que tu for ver não tem nada de político. Sempre tem a visão de quem tá fazendo, de quem tá por trás, de quem escreveu, sempre vai ter um viés, não adianta. E, e revista em quadrinho, música, é descaradamente apresentada pra quem tá consumindo aquilo ali. E a galera não tá prestando atenção. Eu acho que eu não sei se tem alguém prestando atenção em alguma coisa. Tá <risos> <risos> consumindo. Porque, porque, porra, tem bastante gente falando bastante coisa irada que é muito conhecido. Olha, é a Marvel, porra. Sim. A Marvel, só pegando só, só, só a Marvel, já, esse exemplo já é perfeito. E tem muita gente que consome isso e continua sendo um idiota, replicando os mesmos erros que os vilões da Marvel aplicam na, na galera que tá sofrendo
0: ali, os heróis que eles curtem, uhum. tá ligado? É, é bizarro isso, né, cara? Você parar pra ver. Parece que as pessoas não pegaram os valores que os próprios personagens pregam, né? Uhum. Tipo Homem-Aranha falando com grandes poderes, cara, vem grandes responsabilidades. Você pode pegar essa frase e jogar pra qualquer influenciador que começa a crescer Pra ele entender, o, sei lá, vamos pegar vou, o exemplo aí, né, do rolê do Monarco.
1: Mamãe Falei. Tá
0: é, o próprio Mamãe Falei, olha esse, esse bagulho, cara. Ele tem uma responsabilidade muito grande, ainda mais concorrendo aí, né, a cargo eleitoral e tudo mais. Uhum. É bizarro, cara, essa parada. É foda, cara.
1: Mas voltando ao, ao assunto do bullying, cara. Eu queria falar um pouco mais disso, porque, sinceramente, já <risos> não tá na hora de voltar, não. A gente já não foi contra o bullying demais. Não tá na hora de equilibrar eu um pouco agora. Eu acho que sim,
0: cara. Eu sou contra a violência, mas ao mesmo ponto, tem momentos que eu olho e falo, cara, não tem como resolver na paz, tá ligado? Às vezes a gente precisa dar uma madeirada Tratamento no nerd. choque, né? Dar um...
2: é, que, é que o bullying precisa passar por um filtro que, que a gente não sabe da onde vai chegar ainda, porque tem o, o bullying na minha época, quando eu era criança, era, ah, o cara é gordo, tá ligado? O cara sim, é muito sim. baixinho, umas coisas que, pá, ah, não tem muito como o cara controlar, esse bullying é meio chato, né? Eu hum. acho que tem que pegar o bullying fazer o bullying com os arrombados, tá ligado?
0: <risos> A gente acabou dando muita moral pra nerd, cara. O nerd virou um status no começo Sim. de uma pessoa que ela era muito referência num determinado assunto, né? Esperto pra caramba e tal. Só que essa pessoa, ela acabou usando isso pra ser escroto com a outra galera que falava, opa, mas eu também gosto disso, eu posso dar minha opinião. Não, cala a boca, você não leu 5 mil gibis do Batman, tá ligado? <risos> e aí vai virando um cara escroto. E aí a gente chegou nesse ponto, onde, tipo, você, se fa... você falar que você é nerd é um bagulho pejorativo, tá ligado? Não é um bagulho que você sente orgulho, tá ligado? É, <risos> eu, pelo eu, menos, fico eu meio assim. Acho, tá? eu,
1: também, eu também acho pejorativo, cara. É Porque o, o, o lance é que... A galera que já... A galera sofria bullying por ser nerd. Aí o cara chegava chorando em casa, tá ligado? Aí vinha a mãe a avó dele vinha e falava assim... Meu filho, por que você tá chorando? Ah, avô, me chamaram de nerd no colégio. Aí a avó falava assim... Pô, meu filho, mas... É porque você é muito mais inteligente que eles, não liga não. Uhum. Aí o cara passa a se achar superior, tá ligado? Ah, porque eu sei o, o, o modelo de todas as naves do Star Wars tá ligado? Então <risos> eu sou uma pessoa melhor do que você.
0: <risos> né? Cara, eu acho isso muito louco, porque aí a gente pode até pegar não só a questão do choque de geração, mas também que tipo, pô, cara, beleza, você tava perdendo tempo lá da sua vida decorando frase de Nave de Star Wars, às vezes a outra pessoa tava no mó corre já, tá ligado? Fazendo mil coisas que não tinha tempo de ficar sentado ali olhando o filme de Star Wars. Tanto é que tem uma frase do Jonga, só para, Olha só como eu gosto de ficar linkando as coisas. Uhum. Tem uma frase do Jonga que ele fala: Então abra a boca antes de falar de mim, porque o que me fez chorar não foi a morte do Mufasa. Que uhum. tipo, pô, o cara passou por tanta coisa que enquanto algumas pessoas estavam chorando, acho que o Rei Leão é de 94, uhum. né? Se não me engano. Acho que é. Enquanto algumas pessoas estavam chorando por causa da morte do Mufasa, cara, ele tava chorando por outros motivos tá ligado? Não era aquilo ali que tava fazendo ele chorar. Então é muito louco, cara. Eu acho que bate até nisso do nerd ele não entender que existem outras realidades além daquela que ele criou, tá ligado? Com a avó dele falando você é foda, tá
2: ligado? <risos> não
0: fique triste. É. Eu, é isso. Fe...
2: Eu, eu acho que essa avó fala, a avó chamando o cara
0: o, a coisa de foda costuma mal hum. também, né? <risos> que é eu fico me perguntando aqui, vou jogar aqui na roda, porque eu não quero deixar isso passar a que tá na minha cabeça. Será que um dia o estereótipo de maconheiro vai virar algo ofensivo, igual o nerd? Porque, tipo, cê, igual o nerd, entendeu? Tipo, você fala, ah, seu maconheiro. Hoje em dia a galera vai falar, porra, obrigado, tá ligado? Tipo, é. eu sei que é muito ligado a uma coisa de vagabundo, né? Aquela coisa do, dos estereótipos que a, que a mídia coloca. Mas o nerd, ele virou um nível, cara, que a galera não quer ser linkada a essa imagem, mesmo gostando da coisa, hum. tá ligado?
1: Cara, é, o, o, o lance do maconheiro, cara, é o... o tem... A, a maior parte da molecada que usa o termo maconheiro é porque quer ofender o maconheiro. Porque o, ma, o maconheiro, ele uhum. já. A, a maconha, o maconheiro, já surge na história como algo pejorativo, tá ligado? Então, velho vai ser um velho de 50 anos que vai ver um cara com tatuagem no braço e vai falar: <risos> ah, não vou falar com você porque você é maconheiro. Essa coisa, nessa vibe, assim. Só que o cara aqui é maconheiro, ele vai falar, tipo, ó, oh, sacou? <risos> o, o, é tipo isso, tá ligado? Ele é tipo, tá vai, dar, vai dar uma risada, sei lá, vai, vai virar as coisas, vai sair. O nerd, cara, quando ele se sente contrariado... Ele faz o nossa, né? Ele vira... o quê? Sabe que? Saca? Ele, ele tem aquele sentimento de tipo, que ele quer, ele quer, ele quer se defender. O nerd ele quer se defender, ele quer buscar essa, Sim. essa. Ele quer se firmar ali como um indivíduo. Só que acaba que ele é nerd e aí acaba abrindo <risos> porta para, para a gente fazer bullying, né? Como é que eu falou? Eu não sou a favor de violência, O tu falou também, Loje. Não sou a favor de violência. Não quero que tipo a em o cara na privada, sacou? Não, não sou... Ah, alguns merecem. alguns merecem. mas não sou a favor disso, tá ligado? Mas, tipo, tem um, tem um bullying ali que eu, que eu gosto, que eu, que eu acho que, que <risos> falta, que a, que a gente se
2: livrou cedo demais. Ah, tu, tu não, no filtro tu não respondeu, tu só disse que com maconheiro tu não te importa. <risos> <risos> mas é, é cara, Nhoque, tu se importa de ser chamado de maconheiro? Não, 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 mas é que hoje em dia já é pejorativo pela maioria das pessoas, tá ligado? Eu acho que depende de como vai se popularizar, porque nerd não era pejorativo antes. Nerd era gurizada esperta, que pro, pra, pra todo mundo era show, só que pros teus colegas que não eram considerados nerd, aí a sociedade não abraçava aquela galera e falava você é muito irado, ela falava ah, então essa galera que é muito inteligente vai se fuder comigo, tá ligado? Aí, aí rolava isso aí. Aí Sim. como se popularizou gigan gigantescamente, todo mundo virou nerd, aí não sei, que eu não sei... Eu, eu acho que a maconha tem tudo pra se popularizar e todo mundo virar maconheiro. Aí me preocupa um pouco também.
0: Porque, pô, eu fico pensando muito nisso, cara. Tipo, a parada popularizar no nível. Porque o nerd era isso, cara. Tipo, não era tão popular. Só que aí as pessoas foram crescendo. Eu considero qualquer tipo de pessoa nerd. Tipo, sei lá, o mecânico, ele é um nerd. Ele entende pra caramba de carro, tá ligado? Ele é nerd naquela área específica. Tipo, sei lá, o tiozinho do bar, ele é nerd... Nas coisas ali que tem dentro do bar, no bagulho que ele manja daquele universo. Mas eu acho que as pessoas linkaram muito isso a só a cultura pop, né? Tipo, é só o cara que lê gibi e fica reclamando no Twitter que a série não tá com mulher gostosa como ele queria que é, tivesse ali. Tá tá, o aí... The Big Bang Theory
2: colabora muito com Ai, isso, cara.
0: cara, isso é uma merda, cara. Nossa, o Bazinga, é... né? Bazinga. Eu, eu tinha esquecido disso, Mano, cara. Eu Mano, lembro, eu,
1: eu, lembro um, eu lembro de duas coisas que eu vi na minha vida que foi um bagulho que que eu vi que eu tava no caminho errado, Lund, tá ligado? Que era assim, era tipo 2011, 2012, eu tinha um blog de memes, daqueles rage comics, do Full, do Trollface, os caralho. Tá e aí, cara, meu irmão tinha uma namorada na época e o irmão dela, dessa mina, tipo, tinha uns sete anos ele era muito fã do que eu fazia, tá ligado? Porque já tava no Twitter e tal, o moleque via ele ficava impressionado. E aí, cara, um dia ele comprou um chinelo e uma camiseta do, do Trollface. E aí tiraram uma foto e mandaram pra mim, eu vi aquilo e falei... Puta merda, tá ligado? É, entendeu errado, entendeu errado, não era pra ser assim. E aí, de alguma forma, essa minha reação chegou a ele. Eu acho que meu irmão falou tá ligado? Nossa. Pô, o, o Igor não curtiu o moleque ficou meio triste. Só que Pô. dois, três meses depois, ele apareceu todo vestido de bazinga, tá ligado? Porque daí Nossa. Ele, ele largou os memes e ele, foi, ele se firmou em outra coisa, no
0: quê? No Big Bang Theory. E aí... Nossa, Igor, você tem culpa. O Igor criou um nerd bazingueiro. aham. <risos> Caraca. E eu fico triste, cara. <risos> tá ligado? É lógico que é de ficar, porque ele poderia estar do seu lado hoje, né? Sendo o cara que tá trollando os nerds. Mas não, é. ele, ele foi rejeitado pela tribo dos memes. Exato. E foi abraçado pelos nerds. Exato. É. É, cara.
1: Caraca.
0: Ô, os nerds mano.
2: não exigem muito hoje em dia, né? Porque antigamente... Assim, assim como pra ser roqueiro tu tinha que saber a história do piazinho pelado na capa do CD do Nirvana, pra ser nerd tu também tinha que mandar muito bem no, no colégio, saber um monte de coisa aleatórias um monte de coisa que ninguém tá ligado, conhecer dragão, falar de RPG, tá ligado? Era um
0: monte de coisa, era difícil. Hoje, é, em, hoje dia, em dia, tu, dia viu,
2: tu viu os últimos
0: Vingadores, tu já é nerd, tá ligado? Mas olha só que louco também, né? Porque, tipo, é exatamente isso que você falou. Antigamente, quando eu comecei na internet, o meu diferencial era que, tipo, antes dos filmes da Marvel explodir, eu já falava disso, tá ligado? Já ficava contando a história dos Vingadores e tudo. Depois que os filmes explodiram, surgiu um monte de canal, porque também é fácil você dar um Google ali... Sabe, você vai lá e perguntar ah, qual é o ano da revista do Homem-Aranha. O cara, em dois segundos, ele deu um Google e vai ver que é 1962. Ou é 63 agora, eu não lembro. Mas, bom, é. tá ligado? E aí, ele vai ser aceito fácil. Ele já vai ter. É, tipo, antigamente era igual aquele carinha que ficava na porta do castelo Ratbull, né? Você tinha que falar na frente dele a resposta hum. pra ele abrir a porta do castelo você. É. É. Agora não, você abre o celular ali, opa, a porta já abriu aqui, vou entrar, <risos> fazer parte da comunidade. Pô,
1: e é isso, né, cara? Tem essa vontade da galera que quer fazer parte desse grupinho que nunca leu os bagulhos, mas que participa da discussão, que é pra ganhar o argumento, né? Tipo, ah, o, 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 fizeram o um filme do Batman que o, que o Batman faz uma coisa que ele nunca faria. Aí tu, alguém vai lá e puxa uma capa do Batman que ele tá vestido de mágico, é. tá ligado? Tirando um <risos> frango de vidro da cartola, assim, o bagulho. E aí, pô, como assim o Batman nunca faria? Aí os caras falam... Aí, aí vai lá procurar, né? O cara vai lá procurar de, pra dizer não, porque...
0: Mas é que o nerd, ele... Mano, é que eu falo pra galera, tipo, eu já fui essa pessoa, saca, que ficava reclamando muito com qualquer coisinha. E aí depois eu parei, cara, e falei, mano, eu tô com 30 anos, <risos> tá ligado? Eu tô com 30 anos pra ficar aqui, gastando o tempo da minha vida reclamando, sei lá, porque o Batman não usou um batirangue no filme, porra mano, não tem outras coisas melhor pra mim, é tipo, porra, eu, eu fico de cara com esses bagulho. Eu, eu parei um pouco mais com isso, e tô mais do lado ali da galera que é igual vocês, quer é praticar o bullying, porque eu vi que eu tava quase sendo ridicularizado, tá ligado, eu falei, eu não quero ficar aqui, cara, eu oh, preciso a, sair. A, a
2: psicologia explica isso aí, eu acabei de me dar conta nisso, não sei se já falaram sobre isso no, no mundo, mas se não falaram eu gostaria de deixar registrado aqui, essa é minha ideia, que eu tive. A psicologia <risos> explica <risos> ou o York explica Fale não, não, é que... ah, é, não, Mas meu porque oh, Os nerds sofriam muito bullying No meu tempo surgiu bastante Mas eu acho que antes de mim, mais ainda, tá ligado Quando, Nos anos 70, eu acho que era pior ainda 60, tá ligado E a galera toda fazia bullying com os nerds E hoje em dia todo mundo é nerd então, essa, todo mundo queria ser nerd, tá ligado? Sim. Por isso que fazia bullying com a, aquela galera que tinha aquele título inalcançável de ser um <risos> inteligentão. É, porque, olha, a psicologia explica isso. A galera preconceituosa geralmente é por alguma coisa dentro dela que tá, oh, tá ligado? Reprimido. Uhum. Tá, é, é uma loucura assim que rola. Então, explica pra caralho isso aí
0: sim, caraca, que bizarro eu, eu acho que já deveria ter passado a época de filmes de heróis, já ah, deu já sim, sim, tá ligado? Sim. Vamos pra outra área pra ver se a gente levanta outro público agora mais interessante do que o nerd de quadrinho, de ah. filme, vamos pra área de game se bem que os gamers também são ah, isso é, é,
1: né? eles uh -huh. entram, eu acho que é uma é o submundo dos nerds já, tá ligado? É o bagulho é. que é é. É, o...
0: é o mais embaixo. O foda se é que isso aí é culpa da Copa, mano, porque na época que a gente, todo mundo se unia pra pintar a rua, era um bagulho de nerd, era tipo é. a Marvel hoje em dia, né? A gente esperava quatro anos pra ter uma Copa, todo mundo era feliz, é. depois do 7x1 tudo desandou, desandou mano. Desandou mesmo? Tudo Olha aí, desandou. ó.
1: Não, foi o Chorão Caralho. morrer, aí o 7x1 depois, Nossa. aí o bagulho realmente, Verdade, ó, tipo, cara. pá, foi... Mas ô, cara, o. Vamos falar de leve aqui, mano. Sobre hip hop, cara. Sobre. essa, essa parte aqui. Hoje o que tu escuta mais uh, uh, por aí, meu?
0: Cara, tipo assim, internacional ou nacional? Que você escuta mais, oh, tudo, tudo faz. faz. Cara, eu tô. Eu tô sempre ouvindo todos os lançamentos que tá saindo do Nacional. Tanto é que hoje acabou de sair um clipe novo do Coruja, o BC1, ele acabou de soltar. Então eu fico bem antenado. Eu sigo todos os artistas pra ver o que cada um tá soltando. Porque eu gosto de ver pra onde a cena tá indo, sabe? O hip hop, uhum. ele tá numa crescente muito boa. A gente só tem que tomar cuidado pra não virar o que aconteceu com o rock, né? que <risos> virou um bagulho é. bizarro, assim... Mas eu escuto de tudo e internacional também, eu fico ali nos principais artistas que eu gosto, né? O próprio Jay-Z, o Tyler The Creator, o Ash, que acabou de lançar o documentário dele muito bom na Netflix. Então eu tô sempre ouvindo e vendo de tudo, assim, é um... Galera... Música, eu tô
2: dentro mesmo. o que que é essa galera, Tyler The Creator, o Jay-Z, do que é que eles falam hoje? De Cara, é um o, sério?
0: o último álbum do Jay-Z, ele fez o 444, né? Que é por causa do rolê que rolou dele e da Beyoncé. Não sei se tá por que ele traiu a Beyoncé. Mano, e aí ele acordou de madrugada. A autoestima
1: o... do cara pra trair a Beyoncé, <risos> velho. Tá ligado
0: Tem um vídeo, cara, da irmã da Beyoncé batendo no Jay-Z no elevador, tá ligado? Os, de... Nossa, e aí eu, eu acho um álbum muito foda, porque é um álbum que ele... ele se eu não me engano, o conceito é que ele acordou 4h44 da madrugada, e aí começou a escrever algumas letras. Ele fala também sobre a mãe dele, né, que se eu não me engano, ela é lésbica e como ele passou a ver ela mais feliz. Então tá outro estilo. Eu poderia dizer que tá tipo... Não sei se chegaram a ouvir o amarelo do Emicida. É, pra caralho. Rádio. Que tipo, tem uma galera que fala que não é rap, tá ligado? Porque, sabe? Só que eu não concordo, porque eu falo, cara, é rap, cara, só que não precisa estar tá necessariamente falando das mesmas coisas que os caras falavam há 20 anos uh. atrás. O cara tá indo pra outros lados, e no momento de pandemia que a gente tá, vem um álbum dessa forma, sabe? Mais esperançoso, é. falando pra gente cuidar da nossa saúde mental. Isso é muito foda. É. Uhum. Então, esses caras estão mais nessa linha de produção e lírica, uhum. né? Do que qualquer outro, assim. E vai de cada artista, né? Do que cada artista meio que quer se comunicar e falar. O próprio Kendrick tá pra lançar Trampo Novo agora também, é. depois do último dele, o Dan. Então, porra, tá é foda, mano. o rap, tá foda.
1: pelo menos no Brasil, o rap sempre foi uma parada bem pesada, né? Tipo, facção, racionais... Que os caras cara falavam, né? tipo, quebrada, né, mano? Que que tava a,
0: a realidade
1: da quebrada mesmo, dos do anos, anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000.
0: Mas eu acho que isso é muito um reflexo da geração. Sim. Porque anos 80 ali e tal, era uma a época, sei lá, se não me engano, uma lufa, tá ligado? A rota na uh. rua... Então era muita violência mesmo, sabe? O índice de criminalidade e de violência estava lá em cima, então os caras realmente tinham que colocar aquilo para fora de alguma forma, uhum. né? Então eles conseguiam. Eu acho que a galera que a gente vê na cena hoje em dia, a MC da Rashid, o próprio Coruja, vários outros caras, eles ouviram que o Racionais e esses outros caras cantavam e eles estão cantando sobre a realidade deles hoje, né? Que não é a de crime, sabe? Não é o de corre, de ser o crime e tal. É uma realidade onde, tipo, pô, o MC da mesma é um cara mó nerd, tá ligado? Mó uhum. Então é uma realidade onde, tipo, pô, ele coloca o pé dele e as coisas que ele tá passando hoje. Você pega a discografia do cara, você vê isso, sabe? A evolução que ele teve com cada momento. Você da vai ver aquela
1: música dele com o Zeca Paladinho, o clipe é Dragon Ball.
0: É, tá ligado? Caramba, aquele clipe
1: logo. é lindo, velho, tá ligado? Porque, velho, quando eu era moleque, tipo, eu via os clipes da MTV e tal, tipo, sei lá, Linkin Park, aquele Breaking the Habit, que é um desenho, que é tipo um anime, tá ligado? Eu ficava, caralho, eu queria tá muito fazer um meu, tá ligado? Se tivesse, tipo, a cara do Igor Seco passando ali, <risos> tá ligado? E ou, eu ficava olhando, tipo, se tivesse o um personagem do... Do Eagle do Dragon Ball, tá ligado? Porque eu não queria ser o Gohan, eu não queria ser o Goku, tá ligado? Eu não queria ser. Você queria
0: ser tipo um NPC ali, né? Eu queria dentro que tivesse o,
1: o meu personagem ali, que ficasse, tipo, na casa do Mestre Kame e não precisava lutar. Mas que ia estar ali, tá ligado? <risos> e aí, cara, o MCida fez o clipe dele, com a cara dele, onde ele é o. Ele é o Goku. E eu achei e foda. <risos> tá ligado? Se eu pudesse, eu faria. Foi muito
2: foda, cara. Bom, oh, mas o, o hip-hop. Eu posso estar errado, me corrijam. Vocês dois entendem muito mais, eu acho, do que eu. Acho não, certeza. Que eu acho que o rap, o hip-hop é muito de sentimento, né? O que o cara tá sentindo, passando, vendo, vivendo. Sim. E o, o rock também, durante um certo tempo, foi assim até uma fórmula ser descoberta e ser replicada por uma galera. Os Beatles,
1: né? Que estragaram Bem...
2: o hip Não sei, cara. Mas os Beatles não tinham uma tinha, fórmula. Claro que tinha. Cara. Esse é o lance. Depois dos os Beatles. Caramba, o refrão, mano. cara, não desculpa o refrãozinho, pá, não sei o que, É Beatles. Mas aqui é, é, não, mas as músicas são muito diferentes umas das outras, tô dizendo. Mas a não é mesmo. Nos anos 90 pra cá, o rock não, não mudou mais nada, meu. E eu acho que o nem que de tem rock entende de...
0: aí, nerd, nerd, nerd. <risos> eu, eu, eu realmente, eu sou a pessoa, cara, zero entendedor de rock, tá ligado? Eu, eu falo pra galera bastante que o hip hop, ele... Eu não sei, vocês me conhecem se eu estiver errado. É o único estilo musical que pelo menos eu vejo você, você tem que estudar pra poder entender algumas coisas. Porque muitas vezes o rapper ele vai citar um autor de um livro numa rima. E se você não for atrás saber ou entender, essa rima vai passar batida por você, saca? E é o estilo musical que, tipo, levanta a autoestima da galera, tá ligado? Fala, mano, você é de periferia, preto, pobre, você é foda, tá ligado? Olha isso aqui, tal, tal. Então eu acho muito foda isso. O rock eu não conseguia me identificar por isso, tá hum. ligado? Eu, eu ouvia, e, tanto o, o inglês, assim, a galera fala, ah, gate Machine, por que você não escuta? Cara, eu não conseguia, cara, eu achava meio... É legal, mas não é uma parada que eu quero estar no meu ouvido ah. direto vendo um cara gritar... <risos> não, cara, Pode tá Ficar ouvindo e, um cara, é, e... Death Metal, acho que é o nome, cara, sei lá. Cara, isso aí que você
1: fala faz todo sentido, porque você vai pegar os rap antigos, cara, e racionais, cara. Toda hora que você escuta um som dos caras, você pega uma interpretação diferente da, da parada, tá ligado? Tipo, não uma interpretação Sim. diferente, mas a, a, quando você tá com a... você já tem uma bagagem e tal, o que o mano, o Brown, vai falando, vai ganhando outro significado ao longo do... Da sua vida, tá ligado? Quando era moleque,
0: Exatamente.
1: Eu, eu odiava racionais, cara. Eu achava que era coisa de. Eu achava que era coisa de marginal, cara. Porque também tem toda a visão do... Doido. Da, da minha mãe. Sim, que a mídia do, da coloca, mídia coloca. Né? Exato, Sim. tipo. E, porra. E aí você vai. Eu fui crescendo, cara, e fui ouvindo, e fui entendendo, cara, tá ligado? Daí, tipo, o que abriu a minha cabeça pra caralho foi ter morado em Osasco, tá ligado? Olha aí, que ó. daí eu vi umas paradas Nossa. que eu não via em palhoça, não via em Floripa, tá ligado? Eu fui vir em Osasco. Tipo, cheguei, fui pra Mauá uma vez, passei uma noite em Mauá, cheguei à noite, tipo, de madrugada, assim. Dormi na casa de um brother. No dia seguinte, mano, de manhã, abri a janela, a gente tava no alto do morro e eu vi uma favela, velho, que fugia, tipo, fugia aos olhos, assim, tá ligado? Pra onde Caraca. você via, era favela, era periferia. Falei, porra, cara, isso aqui eu nunca tinha visto antes, tá ligado? Uma outra realidade, <risos> aí o cara vai, tipo...
0: Mas é isso, você sair da. Eu não diria nem zona de conforto, né? Porque quando é zona de conforto é porque você tem consciência que tá naquele conforto uhum. ali, né? Você não quer sair dela. Mas eu acho que é a bolha mesmo, é a bolha. né? Porque é uma coisa é quando você vive muito num no... ciclo de amizade de pessoas que não tem tanto contato assim. E aí vem essa imagem, né? E se você perceber, tudo que é marginalizado pela mídia, uma hora quando populariza, deixa de ser, né? E vira um bagulho muito com. Cool. Uhum. Tipo, uhum. funk, foi a mesma coisa. Por muito tempo era proibidão. É. O funk carioca era o proibidão, era não sei o quê. Hoje em dia, olha aí, mano, como tá o funk, tá ligado? Uhum. E é uma cultura que vem totalmente da periferia. E, e a mesma coisa com e o, a, o E acabou
1: esse negócio de proibidão, né, cara? Porque todo funk é o proibidão. E uma... qualquer... <risos> cara, qualquer <risos> funk que você escuta hoje, se tivesse tocando no, no, em 2001, os iam estar tá chamando de proibidão. É
0: proibidão. Exatamente. Na época, para você comprar na feirinha o CDzinho pirata que vinha com uma K47 escrito Proibidão, capa amarela. Era assim, você comprava como se estivesse comprando droga, cara. Não era um bagulho que você tava ouvindo. No... Eu acho que a internet ajudou pra caramba também a popularizar né a, as paradas. As pessoas começaram a ter voz também na internet para falar um pouco mais sobre essas paradas e defender mais o, os movimentos assim. Aí acabou ajudando. Mas isso é muito louco, porque você falando de racionais... A mesma coisa aconteceu comigo com o Charlie Brown Jr., que eu sou muito fã, eu amo. Bom demais. E o Chorão, ele formou meu caráter, cara, na adolescência. Uhum. Eu, é o único rock que eu olho e falo, cara... O único não, que eu gosto muito de rap Ramp Boa. também. Mas o, o Chorão é uma parada que, tipo, mano... Eu andava de skate, eu achava da hora o hip-hop, e ele foi o cara que me apresentou o rock nessa vibe, uhum. tá ligado? Que... Olha aqui como dá pra conectar com tudo que você ah. gosta, mano. E as músicas, mano. Ele tava com RZO, ele tava MVB. com... MVB. A galera tudo do rap. É, eu achava isso muito foda, mano. Aí depois eu fui... Descobri o Planet Ramp, porque eu já conheci o D2 uhum. no Acoustic MTV E aí eu fui atrás de trabalhos antigos dele e eu vi lá que ele tinha um Planet Ramp, né? Com a galera e tal. E aí foi onde eu conheci. Mas o chorão acho que ele foi muito importante pra uma adolescência ali, que eu acho que tem mais ou menos a minha idade, que eu nasci em 91. Porque ele representava esses adolescentes, né? Aí ele morreu, o mundo virou essa bosta é. aí, ó. Uhum. <risos>
1: Não, eu, eu, eu boto é fé que faltou um chorão fazendo um show, chamando Bolsonaro de boçal, Nossa. tá ligado? Mano, tudo. esse dia
0: teve um cara que veio comentar numa live minha. Ah, o Chorão certeza que apertaria 17, e falei, você é louco, deve, mano, cara, olha... você
2: nunca ouviu as letras é, do cara? olha só, cara, tipo... Ah, o filho dele não é meio idiotão? Ah, o filho dele é. Ah, o filho é, filho é né,
0: mas aí, né, mano, nem todo mundo puxa a inteligência do pai, é. né? Tipo... É, não, foi, foi,
1: uma, foi uma, um fruto que cresceu longe do pé, mano, o Chorão, é. o Chorão tava fazendo <risos> turnê quando o moleque cresceu, tá ligado?
0: <risos> é bizarro você ver, cara, cara as paradas, tanto é que ia rolar uma parada do Charlie Brown Jr. e não rolou, porque o... dá pra vocês acharem vídeo disso, os próprios integrantes, Marcão, o Thiago, eles brigaram com o filho do Chorão por questões de direitos, uhum. Uhum. então eles abandonaram o projeto de homenagem ao Chorão, porque fez nove anos, né, uhum. agora, quando a gente tá gravando esse podcast é da morte dele, Não nove anos, já, mano,
1: você tem noção disso? Não, e o cara ainda, é... isso que é foda, cara, porque eu acho muito, assim, que estamos carentes de novos ídolos, tá ligado? Mano, mano, eu tô falando, cara, porra, toda a galera do rap que tá chegando aí, essa galera já é, já tem o seu público, já são ídolos pra essa galera, tá ligado? Tipo o Jonga, que são os caras mais famosos, assim, que tão estouradão pro caralho. Mas, cara, quando a gente fala de um ídolo, ídolo, ídolo mesmo, a gente tem que se apegar ao Mano Brown, a gente tem que, Exatamente. tá ligado? Tem que voltar, tipo, 30 anos atrás pra lembrar de quem era foda e, porra, chorão, velho, faz... Vai fazer 9, 10 anos que o cara morreu e a gente tá aqui falando dele com, com, é. com toda a consideração que ele merece, tá ligado? Claro, mas não apareceu ninguém novo que estourasse fodamente, que tivesse, tipo, a abertura da, da malhação, tá ligado? O
2: Hot Oreia. O, o, o Hot Oreia, Orei. daí logo em seguida...
1: Pá, tá eu acho que o Hot Oreia tava caminhando pra, pra um, algo nesse sentido, sim, cara. Tá
0: bom, né? Mas você não acha que também acontece... Eu, eu não sei, né? Pode ser muito louco. Eu acho que os digitais influencers acabaram bagunçando isso uhum. também, né? Porque muitas pessoas... A gente, por exemplo, eu acredito que nós todos aqui é de uma geração onde os nossos ídolos eram pessoas de música, uhum. né? Cantores, tá ligado? A maioria, eu acho, era cantor. Eu não tinha nenhum ídolo que era apresentador de televisão. <risos> Mas era tudo cantor. A gente achava muito foda o Mano Brau, o Chorão, tá ligado? A gente olhava... Ah, o Renato Russo... É. Hoje em dia, a galera tá focada em quê? Influenciador, né, cara? É. Tipo, o holofote é. tá tipo o youtuber. Ah, é o influenciador Nerd.
2: Dá no... muito mais opinião <risos> do
0: que o Chorão dava, tá é, é.
2: é porque
1: o o Cara, o músico, ele não tinha... Os músicos dessa época não tinham a internet. Eles davam sim, opinião sim. durante um show, tá ligado? O Chorão Exatamente. acabava uma, uma música, tava no sentimento, falava o que vinha na cabeça ali pra 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, dependendo de onde tava. Tá ligado? O Ei não, cara. Ele quer falar uma merda, ele fala pra. Ele fala, ele fala merda no YouTube pra um milhão de pessoas. Fala no Twitter pra mais um milhão. Fala no Instagram. acorda, como... né? Fala a hora é. que quer
0: também, porque naquela época tinha que ter um show agendado ou uma entrevista num canal de TV. Uhum. É. O cara pega o Stories ali, merda! É, <risos> já. É. Opa, já é é é foi.
2: É, tu nunca tava na mídia, tu nunca tava na capa de nada, quando tu estivesse, tu ia te, que, tu ia te representar, é. tu ia pensar, porra, o que eu vou falar lá? É, cara? agora eu vou, porra, agora eu vou,
1: vou, vou sair do
2: Fantástico agora, vou falar umas paradas, pá, vou pensar no... É, é, agora exatamente. é... Ah, eu tenho que botar alguma coisa hoje no meu Instagram, não tem ideia de que botar. Mas é 17 na 1, né,
0: <risos>
2: <risos> Lembrem do
0: Android 17, hein? Ele era foda, tem vídeo disso aí, cara, tem vídeo disso aí, tem, o cara é... falando ah, aí. Que... Tem, lembrem do Android Ai, 17, não sei... É foda, cara. É
1: foda, é foda. É foda, é foda. Lodi, <risos> estamos encaminhando o final desse papo, cara, um baita episódio, isso é incrível se é, tem algum recado que você queira deixar, alguma mensagem pros nossos ouvintes, pô, não sei, mano, o que que você acha que você pode falar que você não falou nesse episódio? Lula 2022. Bah, olha aí. <risos> Eu não
2: preciso falar mais nada. Esses influenciadores, quando podem falar alguma coisa. <risos>
0: Porra, o cara falou... Um recado para dar para a galera é apenas isso: busquem conhecimento, votem consciente, porque senão a gente vai tomar mais quatro anos no cu. É, tá ligado? é isso. É só isso, cara. Eu nem quero falar mais nada.
2: Não, <risos> querido, então era isso? É isso aí. Vai ter episódio. Adorei. Vai episódio. Tô feliz de novo.
0: Muito obrigado
1: a todos que nos escutaram até aqui. Eu fico muito feliz de ter recebido o load aqui na bancada do TH Show. Um reminho minha. Honra Meu amigo. Minha. É, vamos falando, quando eu estiver em São Paulo eu quero, quero trocar aquela ideia no churrasquinho na casa do, do Paulo Peixoto
0: sem dúvida, mano, sem dúvida, e precisar de qualquer parada, toma aí na atividade como diria o Chorão
1: <risos> tamo junto, meu velho. tamo <risos> junto então é isso, nós ficamos por aqui com mais esse show. voltamos na próxima terça-feira com o episódio maluco, a gente se fala aquele abraço, tchau! Beijo.
2: Rádio Hemp